0: 幺七七最后的冲刺，康铁基号上正在为结束这次航行情做着各种的准备，一切有价值的东西都被搬进竹仓绑牢，记录文件以及胶卷底片同其他不能浸泡的东西全装进了防水袋。我们用帆布盖住南大平洋群岛之一的活火,火山下威夷群岛。夏威夷一词源于波利尼西亚语，意为西使之家。马克吐温说。夏威夷是大洋中最美的岛屿，在夏威夷的火山国家公园中心，有一座不停爆发的火山，游客可以在这里近距离欣赏火山爆发的震撼场面，感受陆地的巨大力量。整个竹仓并且用特别牢固的绳子捆了几道。当我们发现一切挽救中心版的希望都已破灭时，我们打开了毛竹舱面。用大砍刀割断了固定中心板的绳索，抽出中心板不是件容易的事，因为上面长满了厚厚一层坚硬的藤壶。抽出中心板之后，木筏吃水只及横木底部，能够较为轻松地冲过暗礁。去掉中心板落下帆之后，木筏就完完全全用侧面前进了。总之，我们一切都听任风和海的安排了。我们把手头上最长的绳子捆在自制的锚上，然后将锚固定绑在左舷桅杆的梯灯上。这样，把锚推进水里时，康铁基号就会用尾部迎浪。锚是用一只空水桶做的，里面盛满了用过的发报机电池和沉重的废弃物。桶的中心伸出几根坚固的呈十字形的红木棍。我发出了第一号命令，也是最后一道命令：抱住木筏，不得松手。无论出现任何情况，都要紧紧抱稳了，让那九根大圆木去承受巨浪的压力。一旦落入海中，我们就只能听凭吸引力的摆布而成为牺牲品。吸引力会将我们在锐利的珊瑚礁上抛来抛去的。陡峭的浪坡能掀翻橡皮艇，如果载了人，我们几个的重量会使得橡皮艇在暗礁上被扯得粉碎。可是圆木却早晚要被推上岸。只要想方设法牢牢趴在原木上，我们同样可以一块上岸。这时刻真是令人紧张，我们只能听凭命运的安排，一步一步飘向暗礁。竹仓里面一片狼藉，到处都是捆得牢牢的食品箱和其他各种物资。无线电角落里几乎没有托斯坦工作的地方了，可是他正在发报。目前我们距离卡亚俄基地已有四千海里之遥。我们同那里的秘鲁海军军事学院保持着经常的联系。我们离海尔·弗兰克和美国的其他无线电爱好者就更远了。或许是天助我们，我们在头一天与一位老练的无线电业余爱好者取得了联系，他就住在库克群岛的拉罗汤加，并且我们的报务员也一反常态，同他约定每日清晨增加一次通话。当我们一步步飘向暗礁时，托斯坦一直坐在那里，按着电键呼叫拉罗汤加。几分钟之后，我们匆匆把锚推下水，锚抓了底。康铁基号旋转180度，用筏尾以内侧迎向拍岸的浪。我们乘着木筏又坚持了宝贵的几分钟，同时，托斯坦坐着飞快地敲击着电键，此刻已接通了拉罗汤加。破碎的巨浪在空中轰隆作响。波涛剧烈起伏着，每一个人都在舱面紧张工作。这时，托斯坦已将电文发出，他告知说：“我们正在飘往拉罗亚暗礁。”他要求拉罗汤加每个小时都用同样波长收听。如果我们在36小时后依然没有音信，拉罗汤加，请务必通知华盛顿的挪威大使馆。托斯坦的最后一句话是：“好，只剩下五十码了，到了，再见。”他随即关掉电台，克纳特封好文件，两人迅速爬到舱面上与我们会合。此时锚已经明显的松开了，波涛越掀越高，两浪之间夹着深深的波谷。我们感觉到木筏一起一浮，掀动也是越掀越高。我又一次高声命令道：“抓紧，别管其他物资，抓紧！”这时我们已来到瀑布跟前。听不到从整个胶脉传来的持续的轰隆声，此刻我们听到的只是冲击暗礁的砰砰巨响。所有人都站着做好了准备，每个人抓住一根自己觉得最牢固的绳子。在最后的那一刻，埃里克独自爬进了竹仓，该做的事他都已做了，只是却没找见他的鞋。由于尾部是触礁时震动的最厉害的地方，所以靠近筏尾处没有一个人。从筏尾处伸向桅杆顶的两根坚固的纤绳也不安全，因为一旦桅杆倒下，两根纤绳便会被甩到海里去，一直甩到确什那边去。赫尔曼、本奇特和托斯坦已站在竹墙前面锚固的木箱上面。赫尔曼抓住了一根拉成屋脊的纤绳，另外的人则拉住两根从桅杆顶上伸下来、平常用来吊帆的绳子。康铁木号在悬浪冲击暗礁的过程中，也差点被击得粉碎。纳特与我选择了从木筏头部伸向桅杆顶的绳子。我们认为，假如桅杆、竹仓和所有东西都落入海中，船头这根缆绳仍然会落在木筏上，因为此刻是船头对着浪头。当我们看到木筏已被波浪托起来时，就割断了锚，于是木筏继续前进。脚下的浪在往上涌着，我们掘除康铁基号已被举到了半空中。关键的时刻终于来临了，我们飞速冲上浪脊，脚下颤抖的木筏发,发出咯吱咯吱的呻吟。我们激动的热血沸腾，我当时想不起该喊什么，只是挥舞着手臂高呼冲啊！这毕竟也是一种安慰，无论如何也不会坏事。其余的人都以为我疯了。不过，他们也是个个容光焕发、精神抖擞的，在露齿而笑。我们随着由背后冲来的狂澜狂奔向前，这是康铁基号不可避免的磨难，一切都会化险为夷，我们对此深信不疑。可是，我们似乎高兴的太早了。又一座浪山从背后崛起，犹如一堵珠光宝气的翡翠墙。当我们往下跌落时，它从后面滚过来。就在我看见他腾空而起的一刹那，我就像挨了重重的一击，全身浸到海水之中，只觉得浑身受到一股强大的、犀利的吮吸。我只好绷紧浑身的肌肉，心里只想着一件事：抓紧，抓紧！我觉得在这种生死关头，即便胳膊拉断了，脑子也不会命令他放手。事实也的确如此。然后我感到这座水山正在流走。身上的吸力也逐渐减弱。当这座大山和那震耳欲聋的怒吼声以及碰击声过去之后，我看见身旁的科纳特仍死死抓住缆绳，全身缩成一团。从后面望过去，这道巨浪的顶仿佛是平的，呈暗灰色。当浪经过时，他扫过竹仓的屋脊，此时屋脊依旧露在水面上。屋脊上吊着的那三个人被冲过来的水压在了屋面上。我们继续漂浮着，一瞬间，我又怀抱着绳子紧了紧，用胳膊和腿盘住这根粗绳。本奇特松开手，一跃而起，跳到站在箱子上的那些人中间去了。那里有竹仓替他们承受水压。我听见他们在大声的互相安慰着。就在此时，我又看到一堵绿墙平叠起，涌向怒发。我大呼一声“注意”，随后紧紧缩成一团。刹那间，又一次翻江倒海，康铁基号完全淹没在大水之中。海水竭尽全力对这几个小小的人连推带拉。第二个浪头冲了过去，紧跟着又来了第三个同样大小的波浪。这时候，我听到克纳特发出一声胜利的呼喊。此刻，他已紧紧附在了绳梯上，看着木筏，真能顶啊！三道巨浪过去了。只有桅杆和竹仓被打得稍稍有些歪斜，我们胸中又抗议着一种战胜了自然力量的自豪感。这种胜利的喜悦，同时又给我们平添了无尽的力量。这时，我又看到一座高耸的浪山涌来，它比前几个都高。我又向后面的人大喊一声：“注意！”同时，在仓促中拼命往纤绳上爬，然后死死悬吊在绳上。我侧着身子，随机隐没在高耸的绿墙里。那几个靠近筏尾的人，眼睁睁看着我先被吞没。他们估计水墙高达25英尺，我被吞没的地方距离浪花四溅的浪冠还有15英尺。随后巨浪来到他们跟前，我们的心里只有一个念头：抓紧，抓紧，抓紧！抓紧我们搁浅在一座荒无人烟的南太平洋小岛上。陪伴我们几个月的木筏，在触礁的一瞬间被撞得粉碎。我们曾经的乐园、避难所、在海上唯一的家，就这样结束了它的辉煌而短暂的一生。这一次，我们一定是触了礁。我自己只感到线绳忽然间绷紧了，像抽搐似的忽松忽紧。由于我正悬在半空中，我也弄不清这三番五次的撞击是来自上方还是下部。我们浸在水里的时间总共才几秒钟，可是所需耐力却超乎寻常，不是一般体力所能负荷的。人体机制所蕴含的力量远远大于肌肉的力量。我下了决心，如果我注定要死，我就要像这根欠绳上的绳结一样，保持这种姿势死去。巨浪轰隆隆经过头顶往前滚去，轰鸣过后，眼前一片狼藉。康铁基号犹如受到魔术杖的一处，景物皆非。我们在海上看了多少个星期、多少个月的木筏，已不复存在了。仅仅几秒钟，我们的乐园就成了一片碎木残骸。